0: No hej, z tej strony Asia, to 42 odcinek podcastu Pogaducha. To jest odcinek szczególny, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, 42 to jest odpowiedź na wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę. No i to jest 42 odcinek podcastu. Przypadek, nie sądzę. Po prostu ostatni odcinek podcastu był 41, więc to musiał być 42. Ale chcę po prostu to zaznaczyć, żebyście wiedzieli i żebyście też od razu wiedzieli, w jakim... W formacie jesteśmy. Jesteśmy w formacie błądzenia po popkulturze, czyli przecinek przerywnik. Łukaszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Joanno.
0: Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć na temat 42?
1: Chyba tak, bo udało mi się wyczytać, że w Alicji w Kranie Czarów są 42 ilustracje i że w kilku miejscach były też u Louisa Karola... Przewołowała liczba 42, i w momencie kiedy gdzieś tam w jednym rozdziale Alicja coś mnoży, też w jakichś miejscach pojawiały się jakieś zasady, i zasada 42, która akurat nie wiadomo, dlaczego ona została przywołana, no była zasadą 42, więc wiemy, że oprócz autostopem przez galaktykę, no to też też Luis był zafascynowany, odpowiedzią na te wszystkie pytania i życia i, i całą resztę. No i no ale też udało mi się znaleźć, że na przykład w japońskiej kulturze cyfra 42 jest pechowa, bo jak się osobno przeczyta te cyfry z tej liczby, 4 i 2, to to brzmi podobnie jak umierać. Więc może w życiu chodzi po prostu o umieranie i myślę, że to jest taki, taki skrót i taka myśl, którą no, chciałbym w tym dzisiejszym odcinku zostawić naszym audiosłuchaczom.
0: Ja jeszcze wiem, że 42 ma coś związanego z emeryturami. Dodatkiem pielęgnacyjnym. Znaczy nie wiem, czy to jest istotne, ale jeśli już tak bardzo idziemy w 42, to, to to może być również cenna informacja. Czy możemy już przejść do meritum, jeśli mój podcast posiada jakieś meritum? Czyli
1: do tego, że Biblia gutemberowska jest też zwana 42-liniową Biblią?
0: Chodziło mi raczej o to, że przygotowaliśmy pewne filmy, seriale i inne rzeczy i jeśli wydaje wam się, że jesteśmy nieco rozmemłani...
1: Ja muszę tylko powiedzieć, bo to chodziło o to, że były 42 linie na stronie w tej e, wersji Pisma Świętego.
0: Dobrze, więc jeśli wydaje wam się, że jesteśmy lekko rozmemłani, to możecie mieć rację, ponieważ bardzo się przygotowywaliśmy do tego podcastu, robiliśmy research i oglądaliśmy serial do trzeciej w nocy, co nam się nie zdarza, ponieważ jesteśmy w w takim wieku, że już raczej się o i w nocy to rzadko, rzadko funkcjonuje. I oglądaliśmy Ślepnąc od świateł na podstawie książki pana Żulczyka. A plus 42 to był numer kierunkowy do Czechosłowacji. To może to nie przynosić szczęścia jednak, czyli te 42. Co myślisz na temat serialu, który researchowaliśmy?
1: Researchowaliśmy go bardzo dogłębnie, tak do drugiej czy trzeciej. Trzeciej, no. Tak, 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 tak jak no to było w sumie miłe zaskoczenie, bo ja jako wielki przeciwnik polskiej kinematografii i też polskiej serialomatografii, mm-hmm. czy kanapomatografii, bo jakby kinematografię oglądamy w kinie, filmy, a
0: seriale ka- oglądamy w salonie, czyli salonomatografii.
1: No ale może mieć kanapę w różnym miejscu, no ale dobrze. Ale to
0: źle działa na feng shui, jeśli na przykład masz telewizor w sypialni, więc musimy ignorować te zboczenia.
1: To prawda. No i my na szczęście nie mamy. Dbamy o higienę. Dobrze.
0: idziemy w kierunku serialu. Tak, bo zaczęliśmy oglądać późno, ponieważ ja sobie pomyślałam, a mamy mało rzeczy do przecinka, to zobaczmy jeden odcinek tego ślepnąc i to będzie słabe. Ja będę mogła powiedzieć w podcaście, że to jest słabe, bo generalnie niespecjalnie jestem w stanie z panem e, Żulczykiem... E, się czytać? Znaczy on, on może, może mnie czytać. No i ja mam problem z czytaniem pana Żulczyka, ponieważ mi zupełnie nie wchodzi, ale nie w taki pogardliwy sposób nie jestem w stanie go czytać, ponieważ tak jak już mówiłam, jest wiele osób, które cenię i które wydaje mi się, że rozumieją literaturę i one doceniają Żulczyka. Więc jest, Żulczyk jest u mnie w kategorii jazz i sushi, to znaczy widzę po innych ludziach, że to chyba coś w sobie ma i może być fajne, natomiast ja tego zupełnie nie czuję i nie jestem w stanie poczuć. Więc tym bardziej się cieszę, że udało mi się zobaczyć serial, bo od razu powiem, że po tym jak zobaczyłam, zobaczyliśmy pięć odcinków z ośmiu, więc jeszcze wszystko się może zepsuć. Odpaliłam ciekawe książki z powrotem na audiotece, ponieważ ja już zaczynałam tę książkę trzy razy przesłuchiwać. I jak jestem osadzona w tym klimacie poprzez serial, to wydaje się dużo, dużo fajniejsze. Znaczy dużo lepiej to chyba wszystko
1: Ja nie próbowałem książki przed serialem, ale tak, to, co usłyszałem teraz z ja samochodem, to mi się podobało. Jeśli chodzi o serial, to wizualnie e, wydaje się być inspirowany Takimi filmami jak Drive i um, Only God forgives. Toszeczkę, to jakby tak, ta mieszanka muzyki, kolorów e, i tego bohatera a, o takiej, jak to wyczytaliśmy, drętwej twarzy. E, <grym>, więc to jakby drewniany typ. Tak. <grym>, więc ten drewniany typ daje taki bardzo podobny, trochę senny klimat, który, który pojawił się właśnie w tamtych dwóch filmach, które wspomniałem. co jest w moich ustach pochwałą. Zdecydowanie to, to nie jest krytyka. Edep, Edep, też jakby...
0: Tak, no, bohater jest drętwy. No, jakby tak jak gra, ponieważ taki został stworzony i wymyślony, więc no, tak musi najwyraźniej być. I, I jakby to, o to chyba w tym
1: chodzi. Ja myślę, że kłopot może być taki, że w książce ten bohater jakby jest tak samo drętwy, ale ma dialog wewnętrzny. Tutaj tego dialogu wewnętrznego nie słyszymy, dzięki Bogu. E, jakby nie jest to jeden z tych seriali, w których, taki jak dla dwunastolatków, w którym główna bohaterka myśli... Stojąc przed lustrem. dla widzów. ku uciesze widzów. Więc tutaj nie, tutaj zdecydowanie on sobie myśli w sobie, w Czesiu, w środku. I to jest dobre, bo to jest film. I film tym różni się od książki, że nie słyszymy tego zwykle wewnętrznego dialogu i jak w jakiś inny sposób musimy odbierać tak bardziej wizualnie tą, tą treść i to, jaki jest ten bohater. Ale w książce on zdecydowanie też te rzeczy, które wypowiada na głos, to to jest jakaś tam, nie wiem, 2-3 może procent tego, co sobie gdzieś tam myśli i to też są 2-3 tego, co inni ludzie w danej scenie mówią. Jakby On zwykle jest tym, który milczy, pochyla głowę, coś wskazuje, jakby tutaj... No, Gadło on nie jest.
0: Tak, ale jakby gra aktorska czasem polega na patrzeniu na coś, pochylaniu głowy, a czasem na przymierzaniu korytarza, a nie zawsze na tym, żeby coś mówić. Mogłoby tak. się wydawać, ale no, internet tak. mówi inaczej. Jak,
1: jak powiedział Bojack, telewizja jest medium wizualnym i nie może być przegadana.
0: Mhm. No na przykład my teraz bardzo dużo mówimy, a nie jesteśmy serialem. Nie. nie ma związku. No trudno. Ale y, tak, no jeszcze fajne jest to, że no, to jest polski serial, na podstawie polskiej książki, który jest w Warszawie i ta Warszawa jest bardzo sprytnie nagrana, tak, żeby wyglądała na ładną i czystą i nigdy nie brakuje nie wiem, czy miejsc. I
1: czystą, ale na taką też jednak... Europejską, nowojorską. Nie, nie wiem, czy aż tak. Jakby ona ma taki swój warszawski klimat. Tam są te hmm. przestrzenie takie... Typowo, właśnie polskie, które raczej no, polskie, albo w ogóle da, dalej wschodnie, jakieś e, opuszczone budynki, stosunkowo brzydkie kamienice. Nie, ja bym ja, ja tutaj, jakby no,
0: no, chodzi mi o tą Warszawę dronem.
1: Tak, chciałem powiedzieć, może te nocne, mhm. e, nocne ujęcia, to wydaje mi się, że część z tych światełek jest gdzieś tam drysowana, dokolorowana, żeby to wyglądało tak troszeczkę bardziej. Nie, wiem.
0: Nie dobrze, bo już Ci powiem do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że Warszawa jest fajna i lokacje są fajne i mieszkania są fajne, ale to nie jest irytujące, tak jak w polskich filmach z białym plakatem i z Karolakiem, czyli to nie jest tak, że studentka, która szuka pracy, bo akurat się zwolnili, mieszka w pięknym mieszkaniu z widokiem na Pałac Kultury i ma 100 metrów i piękne meble, Gdzieś tam pokupowane w najlepszym wypadku Ikea Premium, a nie regał Billy, a zazwyczaj po prostu jakieś rzeźbione szafy, stylizowane na hipsterskie. A tutaj, jeśli mamy te ładne lokacje, to jest mieszkanie bardzo zamożnego dealera albo celebryty, albo posłów i ludzi, których stać, żeby wydać 20 kawałków na wciąganie, więc jakby pewnie stać ich na.
1: Mieszkanie babci emerytki nie jest tak imponujące, drugie mieszkanie dilera też nie jest tak imponujące jest takim zwykłym mieszkaniem w zwykłym, takim brzydkim e, warszawskim bloku.
0: Mhm. Więc tu to wszystko się zgadza, aktorzy, no wiadomo. Tam jest Jan Frycz, tam jest Więckiewicz, tam jest Janusz Chabior. Cezary Pazura. Cezary Pazura, grający Cezarego Pazurę. Tak. Ja, jak, jak znacie film, w którym Cezary Pazura nie gra Cezarego Pazurę, i jest to dobry i fajny film, to gdybyście byli uprzejmi podesłać, to ja bym z przyjemnością zobaczyła, bo, bo być może jest tak, że jestem uprzedzona do, do pana Pazury. Może tak być, więc jakby mo- możecie to na- naprostować, odratować sytuację. E, dobrze, skoro mówiliśmy o tym, że to jest taki film w stylu trochę drive, trochę sugerujący coś w tym stylu i że główny aktor jest pory do Goslinga, porównywany, to może po prostu porozmawiajmy na temat filmu z Goslingiem bo jest w kinach.
1: Więc y, tak, jest film z Goslingiem, tym razem Gosling leci na księżyc mm-hmm. y, i ma postawić pierwszy krok. Mm-hmm. Potem, Spoiler, uda się. Potem drugi, trzeci, jakby tak. Y, no, ja miałem ten kłopot, że ja wcześniej przeczytałem książkę uważam, że książka jest lepsza.
0: Tak, mówiłeś ostatnio w odcinku zdaje się, teraz mamy 42, czyli tamten musiał być gdzieś w okolicy 40 prawdopodobnie, lub 38, nie, 68 to był chyba Gościnny z kimś mniejsza, no więc mówiłeś na temat e, książki i byłeś nią zachwycony, więc tutaj ta historia wydaje się spłycona. Ja natomiast miałam taki problem, że poszliśmy do okina studyjnego, gdzie są małe sale. Ten film jest nakręcony takimi ujęciami, gdzie razem z bohaterem wchodzimy do różnych kapsuł i małych przestrzeni. I ja mam klaustrofobię. Ja mam chorobę lokomocyjną i ja nie jestem astronautą, ponieważ nie przyszłabym tych wszystkich testów kręcenia się na karuzeli, ponieważ na widok placów zabaw dla dzieci robi mi się niedobrze. Z huśtawkami, karuzelami i jakimiś takimi zwodzonymi liniastymi mostami, więc było mi też nie niedobrze, jak latałam tymi rakietami z Goslingiem i wydawało mi się, Czyli że moja mistra... z rakietami. Tak i wydawało mi się, że moja miłość do Goslinga jest nieskończona i niezmierzona i że jakby nic nie w stanie nas rozdzielić, ale jednak przebywanie zbyt blisko w ciasnej rakiecie. Powiedziałam stop i chyba po godzinie wyszłam z kina, bo no niedobrze mi było po prostu jakbym...
1: Tak, nie zobaczyliśmy jak Gosling stawia pierwszy krok na Księżycu, ale wydaje mi się, że też było kilka innych takich delikatnych według mnie wad tego filmu. No to na przykład była stylizacja taśmy, o której... Mhm. Rozmawialiśmy tuż po wyjściu z kina. Ja bardzo często lubię zdjęcia czy jakieś filmy, które są stylizowane na lata 60., 70., ten taki specyficzny kolor, który analogowa, analogowe medium nam daje. Ale w tym wypadku ja troszeczkę chciałem po prostu zobaczyć, jak ludzie lądowali na Księżycu, a niekoniecznie jak wyglądały taśmy filmowe w latach 60., więc ja chciałem zobaczyć te przedmioty, te rzeczy, tak jak one wyglądały naprawdę i. Ciągle wierzę, że podczas II wojny światowej czołgi nie były czarno-białe, i w latach 60., nie wiem, czerwony kolor nie wchodził tak bardzo w pomarańczowy jak mm-hmm. na tych taśmach.
0: Nie, bo wydaje mi się, że jakby. I że
1: ziarno nie było aż takie widoczne, jak patrzyliśmy na niebo. W mhm. tych latach 60 Nie wiem, jeżeli ktoś żył w latach 60 i może im powiedzieć na przykład, że jednak nie, no, było bardziej zialniście, dopiero teraz mamy high definition tam od XXI wieku, to, to ja przepraszam i rozumiem, że no, nie dało się tego inaczej pokazać, że, że te rakiety po prostu miały niższą rozdzielczość.
0: No tak, no, ale w latach 50 mieliśmy, tak, otwórz warstwę sepia, krycie na 70% stal warstwy. I oni tak patrzyli?
1: Tak, mogli patrzeć. Ja nie wiem, ja nie żyłem wtedy. Nie chcę się mądrzyć, wiesz, jako tutaj millennials, który połknął wszystkie rozumy i wie, że wszystko wcześniej było kolorowe i, i w ogóle każdy mógł sobie wszystko policzyć w Excelu, czy tam, nie wiem, pisząc jakieś tam małe skrypcik. no
0: wiesz co, tak, ale mi się wydaje, że jakkolwiek sobie żartujemy, to jest trochę problem, bo nam się wydaje właśnie, że te rzeczy były czarno-białe podczas wojny, a nie były. I ja nawet pamiętam, jak kiedyś moja matka opowiadała coś z czasów swojego liceum, że jej koleżanka zdaje się, miała z- zmysły handlowca i kreatywności i wszystkiego, co było potrzebne w tamtych czasach, żeby robić biznesy i zaczęła farbować gumki majtkowe na różne kolory i sprzedawać je jako gumki do włosów. Po prostu takie w różnych kolorach żywych barwach. I to było bardzo popularne i sprzedawała tego w szkole bardzo dużo. No to wydawało mi się to zupełnie nieprawdopodobne, bo akurat Matka miała zdjęcia z tamtego czasu właśnie w jakieś takie czarno-białe, wyblakło, sepiaste i trudno mi było uwierzyć, że Dorota robiła czerwone gumki do włosów, jakby jak miała to zrobić, skoro wszystko było wyblakłe i oblane kawą, jak te zdjęcia w kartonie, który przeleżał nas gdzieś w piwnicy.
1: Tak. Nie, ja jestem pewien, że tak było, więc jednak cofam to co, to, co powiedziałem. Sam się przekonałem, że jednak ten świat był taki bardziej, no te, te pomarańcze i zielenie trochę inaczej. Wyglądały.
0: Mhm. I ci ludzie wydawali mi się troszeczkę za zacieplutcy, jak na bycie ludźmi, którzy starają się pojecieć na księżyc, że te rzeczą pod wpływem tego, co tu powiedziałeś na temat książki, że oni jednak mogli być trochę bardziej psychopatyczni, jednak trochę bardziej nastawieni, znaczy jakby ja nie czułam tego, oni tak mówili, że no dużo latam i latałem przed pod mostem, przelatywałem i opowiada to dziecku, ale jakby ja nie czuję... Nim tej odwagi, tym bardziej, że bardzo dużo płacze. I też tej pasji.
1: Zwykle też, jak sobie słuchałem, jakiś na, bo już poza książką, a słuchałem sobie czasami jakichś wywiadów w podcastach, w których astronauci byli gośćmi, no to ci astronauci najczęściej tak brzmią mi na takich, na granicy psychopatii, prawdziwych twardzieli, a ci w filmie chyba nie, nie byli w tak twardzi, kiedy Watson. Grał y, w tym teleturnieju, który w Polsce nazywa się Wabanga. Po angielsku ja nigdy nie umiem wymówić Jeopardy. No to jego ikonka, ten. ten no, tak on był tam narysowany, to, to była taka niebieska sfera, niebieska kula, którą 42 takie linie przecinały. Okay. Przypadek? Tak.
0: <śmiech> znaczy, nie wiem, ciąg. Zdarzeń. <śmiech> Mógł to wymóc, ale no dobra. Yy, mamy jeszcze jakieś tam rzeczy, które pooglądaliśmy, ale mamy też dwie książki. Znaczy, ja mam dwie książki, więc ja sobie o nich powiem. I teraz, Łukaszu, powiedz mi, czy chcesz feministyczny bełkot, czy chcesz bełkot Lewacki? O pracy. Tak bym będziemy bełkodać.
1: Zacząłbym od Lewackiego, jednak.
0: No więc nie wiem, czy to jest Lewacki w sumie bełkot, ale tak przeczytałam w internecie i to jest zbiór to reportaży Urobieni?
1: A, no dobrze.
0: To dobrze. są reportaże o pracy. A co? Lewacki. No więc to jest Marek Szymaniak. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska, ale często mi się to zdarza, więc przepraszam z góry. I wydawnictwo czarne taką książkę wypuściło. I fajne to jest. Bardzo smutne to jest. I to jest, to jest no tak jak powiedziałam, z biura reportaży, więc różne historie pozbierane, więc mamy tutaj i pracowników infolinii, mamy tutaj ludzi pracujących na akord. Dla mnie zawsze najsmutniejszą historią jest Kaizen i Toyota, ponieważ Ja bardzo cenię sobie filozofię Kaizen i jakby ten zamysł Toyoty, który gdzieś tam był wprowadzony właśnie u źródeł, czyli to, żeby doskonalić rzeczy na poszczególnych poziomach, żeby każdy mógł wdrażać małe poprawki i żeby właśnie optymalizować procesy. Zaczynając od tych najniższych szczebli, czyli właśnie ludzie, którzy pracują przy taśmie powinni doskonalić, Proces pracy przy taśmie, jeśli coś wymyślą to, to powinni to wdrażać, nie bać się tego zgłosić, no, ale w Polsce zostało to wypaczone niestety polskim zwyczajem, więc po prostu zostały wprowadzone narzucanie wymyślania kajzenów, czy jakieś udoskonaleń, co prowadzi do tego, że są wymyślane głupoty. Różne, różne dziwne rzeczy, które do niczego nie prowadzą, poza tym, żeby po prostu mieć odpykane, że kajzenujemy. No i dla mnie to jest no, smutno o tyle, że akurat ja dużo dosyć czytałam na temat całej filozofii, więc bardzo mnie boli, że ona jest wypaczona, ale to nie była obiektywnie najbardziej, najsmutniejsza historia, najsmutniejszy reportaż. No, wydaje mi się, że Że wiele historii jest też smutniejszych. Też kwestia ochroniarzy, no to jest to, o czym wszyscy wiemy, tak, że że ochroniarze są. Ochrona jest zawsze outsourcowana do firmy zewnętrznej ta firma zewnętrzna zatrudnia ludzi na na śmieciowych stawkach, więc jest to smutne. Wszyscy bierzemy w tym udział, bo wszyscy też outsourcujemy różne rzeczy albo korzystamy z usług tych firm, które w ten sposób zarządzają, jakby zdajemy sobie z tego sprawę, tak. Po to, że uczelnia, na której pracujemy, czy tam wiele osób pracuje, zatrudnia w ten sposób ochroniarzy, to jest sprawą jasną i wiadomą, ale jakby nikt się nie poczuwa do tego, żeby coś z tym zrobić, że pan tam siedzi za 5 złotych na godzinę. Więc warto sobie poczytać. Czyta się bardzo sprawnie i szybko one są napisane też w różny sposób, więc, więc fajnie, że każda historia jest opowiedziana troszeczkę inaczej, że to nie jest jednakowa narracja dla każdej historii. No, wydaje mi się, że rzeczy się zmieniają, bo tam dużo tych historii to jest rok 2007, 2010, 2012. Gdzieś tam opisany American Dream, do którego ludzie dążyli i że zaczyna się dziać lepiej, ale to ja mówię z perspektywy człowieka, który się siedzi w dosyć dużym mieście i generalnie może się tym przez większość czasu nie przejmować, prowadząc własną firmę. Więc jak sobie prognozuję patrząc z okna na wysokim piętrze, to wydaje mi się, że że coś się zmienia. No ale być może po prostu patrzę ze złej perspektywy. Wydaje mi się, że fajna. Jeśli nie chcę wam się czytać tej książki, którą ostatnio polecałam, która się nazywa... To nie jest kraj dla... Tak, to nie jest kraj dla pracowników. To to wam się przeczyta... Znaczy, wydaje mi się, że to będzie dużo szybciej, to po prostu sobie łykniecie, jeśli chcecie wybrać jedno, to sobie wybierzcie to. Takie jest moje zalecenie. <śmiech> autorytarne, tak mówię, tak róbcie. <śmiech> I to tyle, jeśli chodzi o, o jedną książkę, którą dzisiaj chciałam opowiedzieć i gra. A, a feminizm? No to później, bo najpierw będą gry, bo to Aha, jest męska teraz, sprawa, tak, to nie była tylko kolej... okay, dobrze, a dobrze. potem zostawimy sobie feminizm na koniec. Red Dead Redemption.
1: Red Dead Redemption. D- 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 dwójeczka. <grym> tak. Która jest w pewien sposób trzecią częścią w serii.
0: Mhm. To powiedz coś więcej, co to jest. Aha, potem ja powiem, co ja na ten temat myślę.
1: Więc niektórzy mówią, że jest to GTA na koniach. Mhm. A inni mówią, że jest to niesłychanie krzywdzące
0: Dla koni? porównanie. Ale na, korzyść, na niekorzyść GTA czy na niekorzyść...
1: Mówią, to jest krzywdzące na niekorzyść, jest to krzywdzące dla Red Dead Redemption, mm, więc jest to gigantyczna produkcja, możliwe, że najdroższa gra, jaka powstała w historii. To jest Otwarty Świat, to jest Rockstar, czyli właśnie to samo studio, które stworzyło między innymi GTA. I To pewnie jest jedna z najlepszych gier, jakie wyszły w ciągu ostatnich trzech lat i prawdopodobnie jedna z lepszych, która wyszła w ciągu najbliższych trzech lat. a Więc jest to wielka rzecz, coś na co gracze czekali latami. Tak jak już mówiłem, oprócz gigantycznego budżetu na zrobienie tej gry jest tam gigantyczny budżet na marketing, więc prawdopodobnie wszyscy widzieliście gigantyczne plakaty.
0: Właśnie nie. Właśnie mi się wydaje Łukaszu, że jak ty jesteś zainteresowany grami, a ja mniej więcej ogarniam, to wiemy, że takie wydarzenie ma miejsce, ale część naszych moich słuchaczy, bardziej moich, bo to jest bardziej mój podcast, odpłynęła właśnie. Gdzieś myślami i teraz wróćcie do nas, wróćcie, bo będziemy mówić, wiesz, bo gra, no to tak nie wiadomo, no jakby Mario. No jakby każdy grał w Mario i tego skakał yy, Małyszem.
1: W, w Mario pewnie sterowanie było troszeczkę lepsze niż w Legend of ale ciągnę.
0: Mhm. No ale co tam robimy, poza tym, że mamy konia? Jedziemy konno i mamy do zrobienia różne misje. Bo ja misje.
1: tak, z takiego bardzo szerokiego, Aha, tak, najpierw chciałem tylko taki zarysować w ogóle mhm. kontekst. Ale no dobrze. Więc to jest gra z otwartym światem, w której jest się kowbojem i przeżywa się przygodę w Ameryce pod koniec czasów, kiedy, kiedy kowboje jeszcze mieli jakieś znaczenie. Jest się w sumie takim kowbojem przestępcą, bo nasz główny bohater jest jednym z. No właśnie, członków gangu? Jednym z członków gangu pewnego holendra. Te przygody, które, które się przeżywa, dzieją się właśnie no, w takim. Mhm. setupie. Setapie, no. W takim setapie. Przez to, że to gra z takim otwartym światem, w którym jest dosyć duża dowolność, nie musimy podążać jakąś narzuconą nam drogą przez twórców tej gry. Możemy sobie po prostu żyć jako taki cowboy i dla robić różne rzeczy, nie wiem, polować na zwierzynę, napadać na dyliżansę, pociągi. No, nie wiem, możemy żyć. Przez wiele godzin.
0: Dobrze, więc ja grałam tyle, że jechałam koniem i jechanie koniem jest trudniejsze niż w Wiedźminie. W Wiedźminie się lepiej jeździ koniem. To jest moja ocena sytuacji i strzelałam i strzelanie w Tomb Raiderze jest łatwiejsze, przynajmniej skutnie. Nie, przepraszam, źle powiedziałam. Strzelanie tutaj jest prostsze. Strzelanie z osiągnięciem zamierzonego celu, czyli upolowaniem czegoś lub zastrzeleniem kogoś, jest łatwiejsze w Tomb Raiderze niż tutaj. I jedna szczęście mam bardzo dobrych przyjaciół, bo kimże są przyjaciele, jeśli nie ludźmi, którzy wyręczą nas, kiedy my nie damy rady. I dostałam taką depeszę od innego podcastera, który postanowił się za mnie poświęcić i za mnie zagrać 20 godzin, żeby właśnie podzielić się przemyśleniami na temat tej gry, gdybym ja nie zdążyła poprzez to, że researchowałam, ślepnąc od świateł. Więc dostałam taką depeszę, którą teraz odczytam. Jest mega klimat stop nie oceniać przed drugim rozdziałem, stop, fabuła niesamowita, stop, sterowanie, po 8 godzinach przestałem zabijać niewinnych, stop, wizualnie majstersztyk, stop, humor i smaczki nie dla każdego, stop, duży plus za opcję stylizacji brody, stop, po 20 godzinach oceniam 4 na 3,5 z tendencją wzrostową. Więc tak ocenia grę Paweł Badura z podcastu Kreatywne Zagłębie, więc ja nie muszę już na szczęście grać. Wziął ten trud na swoje barki. Dziękuję, Pawle.
1: Dziękuję, Pawle.
0: Mhm. Natomiast y, przypomniało mi to, że tak ładnie ocenił, że o naszej skali oceniania i że nie oceniliśmy rzeczy, o których mówiliśmy, więc ja teraz szybko powiem, że urobionych oceniam na 4 na 5, bo to jest dobra, 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 dobry książek. E, jeśli chodzi o ślepnąc od świateł wersja serialowa, to oceniam na... 4 na 5, co jest nadużyciem i trochę za dużo, ale dlatego, że to jest polskie, to, to jakby doceniam bardziej. I o czym jeszcze mówiliśmy, a na no, tamtych nie będę oceniać, bo nie oglądałam do końca. Więc nie mogę sobie na to pozwolić. Dobra, 4 na X, dokładnie. No dobra, jeszcze mamy 7 uczuć. To jest film, który jest w kinach, więc jeszcze ci pójść, jeśli macie ochotę. Nie polecam. 4 na 12.
1: Tak, ja jestem dużym fanem Kotelskiego, ale ten film był zdecydowanie przegadany. Brakowało tam takich drętwych ludzi, którzy nie mówiliby wszystkiego, o czym myślą, w przeciwieństwie do do serialu ślepą od świateł. No strasznie, strasznie przegadany, strasznie duchowe rzeczy takich takich kawa na ławę. Wydaje mi się, że reżyser po latach próbowania przekazania czegoś w taki bardziej subtelny sposób stracił wszelką nadzieję względem ludzkości mhm. i postanowił po prostu zacząć krzyczeć im do ucha, co mają robić, jak mają żyć. Mhm. Czy... Nie, nie dziwię się, nie oceniam. jakby Myślę, że jak będę w wieku reżysera, to, to będę jeszcze bliżej tego, ale ja już teraz jestem w stanie tutaj sympatyzować, empatyzować i się zgodzić z tą
0: postawą. Mhm. To jest taki film z przesłaniem i myślę, że następnym krokiem to jest po prostu, wiem, następny film kotarskiego będzie wyglądał tak, że jak wchodzisz do kina, to będą ci to przesłanie tatuować na przykład na łydce, żebyś już tak na 100% załapał, o co chodzi. Ale zapowiadał się dobrze. Początek był dobry, bo pomysł na to, że dorośli grają dzieci, fajnie. To, że to jest taki film bardzo sceniczny, teatralny, też moim zdaniem jest w porządku. Ja nie mam nic przeciwko, lubię teatr.
1: Uwielbiam filmy, które są takie przestylizowane, które nie pokazują rzeczywistości takiej powiedzmy obiektywnej, tylko właśnie próbują pokazać jakąś sztuczność, żeby coś uwydatnić. I to było w porządku.
0: Krystyna Czubówna, która pełni rolę narratora, bardzo mi się podoba ten zabieg, ponieważ to nas dystansuje do tych postaci, trochę tak jakbyśmy oglądali film przyrodniczy, więc my jakby nie zanurzamy się w tym świecie, bo raczej nie empatyzujemy z sarenką, która jest zjadana. Ja przynajmniej nie empatyzuję specjalnie, znaczy może empatyzuję, ale nie utożsamiam się. No to tak tutaj ta, ta czubówna troszeczkę wydaje mi się, że nas od, odpycha od od tego, co oglądamy. Daje nam taki dystans właśnie obserwatora. No może właśnie chodzi o ten dystans obserwatora, tak jak w filmach przyrodniczych. Nie nie angażujemy się w to, co się dzieje. Operator nie przychodzi i tym nie zarządza. Po prostu rzeczy mają miejsce. Ale to było za długie i to było protekcjonalne. Ja bardzo nie lubię, a tym bardziej, że to miało traktować o tym, żeby właśnie nie być protekcjonalnym w stosunku do dzieci. A przychodzi stary dziad i traktuje mnie protekcjonalnie i moje małe dziecko mówi przestań, przestań. Jakby zabierz te ręce. Nie. Nie nie weszło mi to totalnie, nie nie odpowiadało mi. I I o ile jeszcze byłabym w stanie powiedzieć, że spoko, być może gdyby nie ostatnia scena, która zabija ten film. Jest Już tak po prostu beznadziejnie Wygłoszony
1: gigantyczny monolog, w którym jeszcze raz wszystko jest podsumowane, zebrane, wyłożone w punktach i to jest jest złe. Cieszę się za to, że nie dostaliśmy jakichś broszurek wychąski, na którym mieliśmy... To jeszcze tak właśnie podsumowane, żebyśmy sobie mogli to, dokładnie taki bryk od razu, takie opracowanie. Najpierw jeszcze tydzień później kartkówka, żeby mhm. na pewno wszystko powtórzyć zgodnie z interpretacją autora.
0: Tak, ale w ogóle było fajnie. Fajne no, sceny były tak przeciągnięte, chyba, że
1: męczyły. Chyba właśnie, że on był aż, jest aż takim geniuszem, że właśnie on chciał, żebyśmy doszli do tego takiego meta poziomu, metapoziomu, Siedzimy tu, rozmawiamy o tym i nagle, mówimy, ojejku, to on dokładnie to nam zrobił, czego My nie mamy... powinniśmy robić tym no. dzieciom, to jest, to jest genialne.
0: Ale ch- chyba nie. Nie. <śmiech> Natomiast, yy, tym bardziej, że to mówi o tych byciu dzieckiem i opisuje te sceny dzieciństwa, które mają być taką właśnie retrospekcją tych drobnych urywków dzieciństwa, które pamiętamy, które w jakiś sposób były najbardziej emocjonujące prawdopodobnie, więc zapadły nam w pamięci. I te urywki wspomnień trwają 20 minut i to są, to tak nie działa. Znaczy ja bym zdecydowanie skróciła. Ja rozumiem, że dzieci idą ze szkoły sobie, śpiewają piosenki i niech one sobie zaśpiewają kilka strof tej piosenki i, i zakończmy na tym, a ja się tak zmęczyłam. Koszmarnie się zmęczyłam. Dobra, więc mamy załatwione film Koderskiego, którego inne filmy są spoko, ten można sobie... Znaczy jak on będzie gdzieś w telewizorze, to w telewizorze polecam sobie zobaczyć jednym okiem, równocześnie coś gotując albo, nie wiem, sprzątając, przeglądając Facebooka. No ale tak, żeby, żeby w kinie wysiedzieć, to to ciężko. Byliśmy też w kinie na Klerze już jakiś czas temu i Kler ciągle grają. Natomiast o Klerze zostało powiedziane już chyba wszystko, co można było powiedzieć na temat Kleru. Moim zdaniem to jest bardzo dobry film, który pokazuje ludzką twarz Kościoła i więcej czyni dobrego niż złego, jeśli w ogóle miałby, przynajmniej na mnie tak zadziałał, że sobie pomyślałam o mój Boże, ci, bezwykli, ci ci księża to jednak też są ludzie, więc może nie wszyscy są źli okrutni i można trochę im okazać współczucia, więc nie wydaje mi się, żeby to był film, który działa przeciw, no on zdobył, pewnie już widzieliście, bo już półpolskiego widziało, więc chyba damy sobie spokój. Czy masz coś do powiedzenia na temat Kleru. Poza tym, że ostatnia scena też wyjecha nam przekaz do gardła po prostu nahalnie.
1: Nie no, ja byłem dużym przeciwnikiem też ostatniej sceny, mhm. bo według mnie była jakaś taka już zbyt over the top i zbyt taka symboliczna ci ludzie ustawiający się w ten trójkąt. Znowu właśnie, tutaj raczej oczekiwałem że ten film będzie taki bardziej realistyczny mhm. i Cały przebieg filmu nie pasował mi do tej ostatniej sceny, która która próbowała jakoś, tak nie wiem, przebić czwartą ścianę i. No nie wiem, to było jakoś zbyt do widza, jakby skierowane. To już już przestałeś czuć się takim obserwatorem, nie mającym wpływu na na kogoś, do kogo bezpośrednio film próbuje przemówić. Co według mnie było niepotrzebne, zresztą jakoś tak też zbyt zbyt takie melodramatyczne, jakby według mnie...
0: Nie, ten film miał tak duży ładunek emocjonalny i poruszał tyle trudnych tematów, że dowalanie właśnie takim melodramatyzmem na ostatnich pięciu minutach było zupełnie bez sensu, co sprawiło, że film, w którym byłam bardzo miło zaskoczona, ponieważ jakby wszystkie to toczy... Jakby ten film nie zapomniał o tym, że poza tematem księży jest po prostu filmem, który ma opowiadać dobrą historię, więc bohaterzy byli dobrze skonstruowani, był jakiś plot, twist, jakby wszystko się zgadzało, jeśli chodzi o, o film. I te ostatnie pięć minut sprawiło, że zrobiłam mech. mech. Ale cały czas być może nawet bym oceniła ten film 4 na 4 Kto wie? Ja nie wiem więc nie ocenię. 4 na 4,2. 4 na 4,2. No. Dobra, idziemy do książki. Przeczytałam sobie taką książkę Supermanki o seksie, władzy i pieniądzach. I to jest książka traktująca o feminizmie, natomiast ona jest dziwna, ona jest w audiobooku, więc jeśli macie ochotę sobie posłuchać, to sobie posłuchajcie. No, tylko tutaj jest kilka problemów, że to jest książka amerykańska. I książki amerykańskie w ogóle nie oddają tego, co mamy tutaj na miejscu. I wydaje mi się, że Zamiast się skupiać na treści tej książki na tym, jaki ona ma przekaz, to troszeczkę gdzieś się ciężko podchodzić sceptycznie albo nie dystansować się do tego, biorąc pod uwagę sytuacje, które w książce są opisane, ponieważ... Książka analizuje różne przykłady z życia człowieka, tak naprawdę znaczy głównie kobiety od urodzenia aż do starości, gdzie pewne różnice są w wychowaniu, w tym jakie informacje od świata się otrzymuje i w tym jakie oczekiwania wobec kobiet a mężczyzn się ma, świat ma. Przy czym początek tej książki, to od czego ona się zaczyna to jest moment, w którym autorka opisuje sytuację, gdzie po urodzeniu drugiego dziecka jest na lotnisku i w toalecie lotniskowej sobie próbuje odciągnąć pokarm, bo jest jakiś tam czas po, po narodzeniu tego dziecka i cały czas chce realizować karierę i gdzieś lecieć. No i jak się w tym świecie pogubiliśmy, że by chcąc mieć wszystko, no to jesteśmy po prostu zajechane, bo właśnie z tymi walizkami i laktacją tuż po prodzie na lotnisku. No więc cieszę się, że w Ameryce są. W takiej sytuacji natomiast większość moich koleżanek to została zredukowana po urodzeniu dziecka. Przynajmniej, może nie większość, ale duża część. Więc jak sobie myślę o tym, że ona sobie leci samolotem na spotkanie rady zarządu po urodzeniu dziecka, to sobie myślę, że i tak ma farta, że nie jest jej stanowiska. Co jest znowu strasznie krzywdzące. Tak powinnam z nią empatyzować, ale coś mi nie pozwala. Tym bardziej, że ona opisuje sytuację macierzyństwa, tą od- odkładanie tego macierzyństwa przez karierę, no i potem mówi o tym, że są inne rozwiązania, takie właśnie jak in vitro, czy sobie zamrażanie, no, wszystkie formy jakby tutaj przedłużania możliwości rozmnażania się, których korzystają też jej koleżanki, które robiły karierę, czy możliwość wzięcia surogatki, czy wybrania samotnego macierzyństwa, jeśli nie znajdziemy odpowiedniego partnera i bardzo mnie to zachwyca. I rozumiem, że to jest duży problem właśnie w tym, że w pogoni za karierą nie zdążymy się rozmnożyć i musimy korzystać z tych form pozwalających na zapłodnienie w w starszym wieku, znaczy w sensie jakby. Na, na macierzyństwo na macierzyństwo w starszym wieku, natomiast znowu większość moich koleżanek, karierowiczek nie zarabia tyle, żeby pozwolić sobie na samotne macierzyństwo, wybranie dziecka z katalogu o odpowiednim IQ i ładnym nosie i odpowiednim kolorze oczu, więc cały czas ciężko mi gdzieś złapać to. No i ale myślę, że warto. Znaczy, przeczytałam i. Przypominając te problemy, o których mówię, że jakby hmm, wydaje mi się, że opowiada o świecie, w którym my jeszcze nie jesteśmy i długo nie będziemy. Hmm, I byłoby nam łatwiej być w tym świecie, co nie znaczy, że ten świat jest łatwiej sz- łatwy. E, to cały czas warto sobie poczytać, dużo można wyciągnąć, z tego kilka rzeczy przemyśleć. Tylko prawdopodobnie i tak przeczytają tę książkę ludzie, którzy już to wszystko wiedzą, a ludzie, którzy powinni jej nie przeczytają. Więc e, pozostając w beznadziei, <grym> e, mimo wszystko polecam. A w następnym, następnym odcinku będziemy rozmawiać dużo o kobietach i kobiecej twórczości, więc jeszcze będziemy wracać do tematu.
1: W świecie komputerów taka gwiazdka, która się nazywa Asterisk, to ona jest często używana jako taki joker. Ona może zastąpić dowolną wartość i w kodzie ASCII jest zakodowana jako 42.
0: Czy mam to jakoś skomentować? Nie. Czy możemy przejść do tego, że widzieliśmy trochę Labriny?
1: Nawet my tego dużo widzieliśmy, bo jako Mhm. Spróbujmy tak uogólnić. Mm-hmm. Może będzie to miłe. Dla... Jako trzystatkowie spróbujmy tak to uogólnić. Niektórzy z nas mm-hmm. jako młodzi chłopcy oglądali czasami przypadkiem, bo w telewizji były, było mniej kanałów i nie było w internecie aż tak dużo. Nie było internetu na przykład, przynajmniej u mnie w domu. W internecie, w w komputerze nie było internetu, no to czasami w tej wizji oglądało się jakieś takie seriale, które niekoniecznie były targetowane do nas, czyli do młodych chłopców, bo były targetowane do młodych dziewcząt i to była na przykład Sablina nastoletnia czarownica. I okazało się, że Netflix y, zrobił teraz serial, który jest w jakiś sposób inspirowany Sabiną nastoletnią czarownicą. Adventures
0: of Sabrina.
1: I postanowiliśmy go obejrzeć i spodziewaliśmy się, że on będzie bardzo podobny do, tego, do tej oryginalnej Sabriny, więc zaprosiliśmy też mojego jednostoletniego posiedba płci żeńskiej, Sylwię, i sobie razem oglądaliśmy ten film. Dopóki tam nie wiem, pierwsze osoby nie obdali ze skóry albo komuś oko nie wypadło w jakiś obudziwy sposób, albo komuś nie podejrzeli gardła. Nie wiem, któreś z tych.
0: Tak i potem dostawałam asemasy do 23.00 nie mogę zasnąć.
1: Więc więc, o, yy, więc, tak, no serial został zdecydowanie zrobiony, e, żeby tutaj zagrać na e, sentymencie no, ludzi, którzy mieli okazję oglądać oryginalną Sablinę e, za młodu. Podejrzewałam, że bardzo wielu ludzi nie było jakimiś gorącymi fanami oryginalnego serialu. Ja zdecydowanie nie byłem. Czyli cierpiałem oglądając go, jak byłem e, niższy. Ale, ale no pomysł jakiegoś remake'u Sabdiny no, w jakiś sposób mnie <śmiech> zainteresował <śmiech> i, i no, obejrzeliśmy ładne kilka odcinków. Okazuje się że tak mówię no, film jest zdecydowanie bardziej mroczny niż oryginalna Sabdina. Nie wiem czy ma jakąkolwiek wartość raczej nie raczej jest w sumie słaby nie beznadziejnie najgorsze na świecie, ale no, ja powiem 4 na 12, 4 na...
0: Ja nie oglądałam tego serialu targotywanego na mnie, ponieważ byłam wtedy małą dziewczynką, trudno w to uwierzyć, ale byłam. Nie oglądałam Sabrine. No i nie mam sentymentu, ale że mam na Facebooku dziewczyny w moim wieku, to mój ład został zaspamowany Sabriną, ponieważ one się strasznie podekscytowały tym, że Sabrina będzie na Netflixie i z tego co czytałam są usatysfakcjonowane. Myślę, że Netflix zrobił to sprytnie, bo uderzył jakby w sentymenty 30-latków, trafi z tym też do główniarzy i zaraz ci powiem jak tym trafi, znaczy przepraszam wszystkich ludzi, których nazywałam właśnie główniarzami. Mam na myśli 16-latków, 17-latków. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale podobno Sabrina jest oparta na komiksach. Nie wiedziałem. Ja też nie. I nie sprawdziłam tego, ale tak przeczytałam, więc zaufałam. Jest mroczna, tak jak powiedziałeś. Ja ci powiem. Jest pełna poprawności politycznej, wciskanej na siłę, jako dokument o jakichś mniejszościach. Napisał człowiek w internecie ponieważ w tym serialu występuje A poniżej. występuje. To prawda. Nie jest Internet jest cudownym miejscem.
1: Nie jest szczególnie istotny, jego gierstwo też nie jest y, jakimś, nie wiem, klutego tego serialu.
0: Tak, ale. Przyznam, zacznę.
1: że musiałem chwilę się zastanowić, y, jakby, żeby sobie. Przypomnieć, nie, bo to że... chodzi
0: o to, chyba, że też ta Sabrina ma i czarownice mają w jakiś sposób. To, czy to że Sabrina jest pół czarodziejką i pół y, człowiekiem, to jest w ten sposób jakoś mniejszością. I w ten sposób Netflix nam pompuje do głowy propagandę, tak przeczytałam. Uwielbiam w ogóle film web i ja myślę, że ja powinnam więcej czasu tam spędzać i tych w ramach samokatowania. Nie, jest bardzo zła rzecz związana z, z Sabriną. Otóż jak się okazuje, to jest prawdopodobnie na bazie jednak komiksów i to się dzieje w Greendale. A obok jest Riverdale. I Greendale od Riverdale dzieli tylko rzeka... Sweetwater. A nie wiem, czy korzyjarzysz, bo Riverdale to jest ten serial, w którym wszyscy są nastoletni i piękni i nasmarowani oliwką. I nawet jeśli kogoś mordują, to potem idą pod prysznic uprawiać dziki seks swoim pięknym, umięśnionym ciałem podczas zmywania krwi swojego ojca z dłoni. Taki serial dla nastolatków. Nie miałem przyjemności. Mhm, ja miałam. Oni zawsze jak się stresują, to są półnadzy. I tak mhm. spinają mięśnie brzucha, żeby zagrać ten stres ciałem. Co jakby uważam, że aktorsko, no spokojnie, bo jakby większość ludzi to się skupia na tym, że grać twarzą, a tu mamy no mięś... ośmiopakiem. ośmiopakiem. Czymkolwiek, cokolwiek mamy na brzuchu. Kaloryferem gra. Większość czasu pan szesnastoletni. Podobno ma być cross Nie wiem, jak chcą to zrobić, ale Sabrina trafi do Riverdale i może wtedy też zacznie biegać półnaga. Okej. Okay. Więc wydaje mi się, że to koniec naszej przygody z Sabriną. Ja oglądałam Riverdale jako matka nastolatki, ponieważ musiałam zobaczyć, co ona tam patrzy. No nic dobrego, no ale nie byłam w stanie jej odwieźć od, od oglądania. A oni, no, no, no jakby kiedyś się zetknie ze światem i przed tym nie uchronię, więc, więc no trudno. Dobra, dojechaliśmy do końca, chyba że coś byś jeszcze chciał powiedzieć. Bo mm. jeszcze mam podcast tylko do powiedzenia. Myślę, 4
1: Volta to jest maksymalne bezpieczne napięcie dla większości litowo nowych baterii?
0: Czekam na 44 odcinek. No Nie mogę się doczekać. Ok. Podcast, który chcę polecić, to jest podcast Karolina Sobańska i to jest podcast, który mówi o różnych rzeczach, ponieważ jest taki lifestyle'owy, ale jest nagrywany przez taką młodą dziewczynę, która bardzo przyjemnie ten podcast prowadzi. Ona też chyba ma blog, na pewno ma kanał na YouTubie i robi tam różne rzeczy jest raczej popularna. Ona nagrywa ten podcast na temat m.in. diety roślinnej, ekologii, takiego fajnego sposobu życia. I odcinek, który ostatnio słuchałam, to jest Kasia ograniczam się, czyli Zero Waste dla początkujących. Bardzo fajny odcinek, który mówi na temat właśnie ograniczania śmieci, ale w taki bardzo przystępny, zdroworozsądkowy sposób, czyli taki nienarzucający od razu zaprzestanie nie produkowania jakichkolwiek odpadów, tylko właśnie z głową i zachęca do tego, żeby robić małe kroczki i że fajnie, jeśli sobie przestaniemy na przykład używać reklamówek albo użyjemy trochę mniej reklamówek, ale żeby też nie nie wpadać w jakąś taką paranoję i, i właśnie gość, czyli Kasia, która napisała książkę na ten temat, bardzo się wydaje być interesującą osobą. Jeszcze nie zdążyłam jej wygooglać i zobaczyć, co tam więcej tworzy, ale na pewno to sobie sprawdzę, więc jeśli szukacie czegoś takiego przyjemnego, to właśnie Karolina Stubańska dostarcza. Polecam.
1: Nie, nie mam już żadnych ciekawostek, którymi chciałabym się podzielić na temat czwórki, dwójki.
0: Okej. Okay. To zostawmy Państwa z tymi wszystkimi genialnymi myślami, którymi się podzieliliśmy. Za tydzień się słyszymy w odcinku Zostanę jak dorosną, który jest zdecydowanie bardziej zrównoważony i merytoryczny, ponieważ mam gości z zewnętrznych.
1: Ale niestety yy, tak, jego numeracja to 43, więc już, już nie jest tak ekscytująca. Mhm.
0: A za dwa tygodnie znowu przecinek przyrywniki nowe książki, nowe seriale, więc idę researchować. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa. A, yy, dajcie mi ocenę na iTunes, yy, to pójdziecie do nieba, czy ogarnę to, nie? Do usłyszenia. Pa, pa.